0: أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء البداية نشرة العلوم. كشفت نتائج دراسة جديدة أنه قد تكون النيازك التي قصفت المريخ والذي يعرف بالطبع بالكوكب الأحمر خلال الأيام الأولى للنظام الشمسي الداخلي، قد حملت الكثير من الماء لدرجة أنه كان من الممكن أن تعطي الكوكب تماما في طبقة بعمق أكثر من 300 متر. إذا انتشرت بينما ترسبت أيضاً عن طريقها جزيئات ضرورية للحياة ما يدل على احتمالية ليست بالقليلة على أنه كان مغطى بالمياه حلل باحثون تركيز أحد نظائر الكروم النادرة والمعروف باسم الكروم 54 بالنقص وذلك في عينات من النيازك التي وصلت إلى الأرض من المريخ لتقدير كمية المياه التي ترسبت على الكوكب الأحمر وتحتوي الطبقة العلوية من المريخ على الأثار والتركيبات الكيميائية للنيازك الكربونية أو ما يصنف بالنوع سي التي قصفتها حين تجمدت قشرتها منذ حوالي خمسة مليارات سنة ونظرا لأن المريخ ليس مكونا من صفائح تكتونية كبيرة تتحرك حوله الأمر الذي يتسبب عادة في تموج المواد الموجودة في باطن الكوكب وفي سطحه لذا يجب الحفاظ على هذا التوقيع الكيميائي من النيازك في صخور قشرة الكوكب ترتفع حموضة المحيط المتجمد الشمالي الغربي بمعدل أسرع أربع مرات من المحيطات الأخرى حيث يذوب الجليد بسرعات قياسية وأدى ذوبان الجليد إلى زيادة سرعة امتصاص مياه القطب الشمالي لثاني أكسيد الكربون ما يجعلها أكثر حمضية بشكل أسرع التغيير يمكن أن يعطل النظم البيئية البحرية بأكملها يحدث تحمض المحيطات حين تمتص مياه البحر ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي مع زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي منذ الصناعية أصبحت المحيطات أكثر حمضية بنسبة 30% كمتوسط مع عواقب واسعة النطاق على النظم الإيكولوجية البحرية. في معظم أحواض المحيطات يتبع معدل تحمض المحيطات عن كثب زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كما يقول العلماء. أما المحيط المتجمد الشمالي بارد ومغطى بالجليد في الشتاء. لذا فهو مختلف، ولفهم مدى الاختلاف نظر الباحثون في البيانات التي تم جمعها في 47 رحله استكشافيه مختلفه الى القطب الشمالي بين عامي 1994 و2020، اخذوا في الاعتبار كل من مستويات الاس الهيدروجيني وكذلك تشبع معدن الاراجونايت ما يؤثر على ما اذا كانت الكائنات الحيه مثل المرجان والمحار ستتاثر فعليا ام لا تتوافق المستويات المنخفضه من كلا المقياسين مع المزيد من درجات التحمض العلماء وجدوا أن الرقم الهيدروجيني بالفعل انخفض بمعدل أربع مرات أسرع في غرب القطب الشمالي منه في المحيطات الأخرى خلال الفترة ذاتها، وانخفض تشبع الأرجونايت ثلاث مرات أسرع منه في المحيطات الأخرى، وانمت منطقة المحيط ذات الأس الهيدروجيني المنخفض والأرجونايت المنخفض من لا شيء تقريبا في عام 1990 إلى حوالي 7% من المحيط المتجمد الشمالي. الشمالي بأكمله في عام 2020. يقول العلماء يمكن أن تتأثر أشياء كثيرة بهذه الكيمياء المتغيرة من العوالق إلى الحيتان التي تتغذى عليها. والنظم البيئية في القطب الشمالي حساسة بشكل خاص على الرغم من أن أثار التحمض مقابل التغيرات الأخرى مثل الاحتباس الحراري لم تتضح بعد. وفقاً للعلماء فإن ذوبان الجليد وراء معدل التحمض السريع بشكل استثنائي ومياه البحر التي تعرضت حديثا للهواء تلتهم ثاني أكسيد الكربون ويخفف الماء المذاب أيضا المركبات التي تعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون المنتص أصلا ويقلل من كمية الاختلاط بين السطح وأعماق المحيط وحين يذوب جليد المحيط او البحر فانك تنشئ بذلك بحيره للمياه العذبه عائمه على سطح المحيط ويتوقع ان يستمر هذا التحمض المعزز ما دام هناك جليد صيفي يذوب، أعتقد اخرون ان اختفاء الجليد البحري وراء ارتفاع معدل التحمض، لكن هناك عوامل اخرى يمكن ان تشارك ايضا في الاثر في القطب الشمالي. الشرقي على سبيل المثال، من المحتمل أن يكون هناك تأثير أكبر من الأنهار التي تتدفق إلى المحيط من سيبيريا. اكتشف العلماء في اليابان نوعاً من البكتيريا في كهف يظهر سلوكاً متعدد الخلايا ودورة حياة فريدة. من مرحلتين تم عزل البكتيريا اتش hs HS3 من جدار كهف من الحجر الجيري يغمره نهر تحت الأرض بشكل دوري و اس 3 له مرحلتان مختلفتان من الحياة على سطح صلب يتم تنظيمه ذاتيا في مستعمرة مبنية على طبقات ذات صفة تشبه الكريستال السائل تنضج مستعمرة HS3 ثري في كرة شبه مغلقة تحتوي على مجموعات من خلايا كوكو الابنة أو خلايا قصيرة على شكل قضيب والتي يتم إطلاقها عند ملامستها الماء ويقول علماء إن ظهور تعددية الخلايا هو أحد أعظم الغاز الحياة على الأرض والنقطة المهمة هي أننا نعرف بالفعل الوظيفة الفائقة والقدرة على التكيف لتعدد الخلايا لكننا لا نعرف شيئا تقريباً عن أصولها الوظيفة الراسخة والقدرة على التكيف ليست بالضرورة القوة الدافعة التكوينية الخاصة بهم والتعددية الخلوية تكشف وتعلمنا عن الصراع بين فوائد الأفراد مقابل منفعة المجموعة التي يجب أن تكون موجودة في المرحلة المبكرة من التحول التطوري وليس لدينا نموذج حالي جيد لدراسة تعددية الخلايا باستثناء نماذج النظريه ومن هذه النماذج ما يؤكد ان البيئه تمارس ضغط الاختيار على مجموعه سكانيه تتطور بحجه ان الانتقاء الطبيعي الدارويني لا يزال قابلا للتطبيق على الكائنات وحيده الخليه تواجه غابات الكونغو المطيرة تهديدات متزايدة بسبب قطع الأشجار والتعدين ووفق أحدث بيانات ارتفعت مساحة الغابات التي قطعت في حوض الكونغو العام الماضي لكن الخطط التي تمنح السلطة لمجتمعات السكان الأصليين يمكن أن تكون مفتاحا لعكس هذا الاتجاه وهناك مناطق تتم ازالتها لممارسه نشاط زراعي معين مثل منطقه من هذه الغابات التي تم تطهيرها لزراعه نخيل الزيت بالقرب من كيسينجاني في جمهوريه الكونغو الديمقراطيه، واذا كانت الامازون رئه العالم فان حوض الكونغو هو قلبه النابض. تعد هذه المنطقة الشاسعة الواقعة في وسط أفريقيا موطناً لثاني أكبر غابة مطيرة استوائية في العالم وأكثرها نقاءً وتمتد في ستة بلدان ومئة وسبعين مليون هكتار من الأراضي لكن هذا الموطن الفريد الذي يضم مجموعة رائعة من الحياة البرية من أفيال الغابات إلى الغوريلا الجبلية يبدو أنه في مأزقٍ كبير وجلل قد يعاني الأشخاص الذين يستخدمون القنب من مزيد من الألم بعد الجراحة وجدت دراسة جديدة أجريت على نحو خمسة وثلاثين ألف شخص خضعوا لعمليات جراحية مختلفة أن أولئك الذين استخدموا ما يسمى بالحشيش في غضون شهر أبلغوا عن مستويات ألم أعلى بعد إجرائهم مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك ويمكن لبعض منتجات القنب التي يتم تناولها عن طريق الفم أن توفر تسكينا قصير المدى للألم المزمن وفقا لوحدة من أكبر المراجعات على الإطلاق للدراسات حول استخدامها لهذا الغرض ويبدو أن المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من رباعي هيدروكانابينول تقدم الحد من الألم الأكثر دراماتيكية ولكن التخفيف غالبا ما يأتي مع أثار جانبية بما في ذلك الشعور بالغثيان أو الوخز أو حتى النعاس وفقا للبيانات يتزايد استخدام القنب على مستوى العالم للاغراض الطبيه قانونيا كما يستخدم نصف البالغين مثلا في الولايات المتحده الماريجوانا وقامت اكثر من سبع وثلاثين ولايه امريكيه باضفاء الشرعيه عليها طبيا ونظرا لاستخدامه على نطاق واسع ومع حقيقه ان القنب يحتوي على كميات كبيره من مركب نفسي فقد ثبت انه يوفر بعضا من تخفيف الالام وهذا ما دعا الباحثين لدراسه اثره في الام بعد الجراحه وفق العلماء يخفف القنب الطبي الألم المزمن ولكن فقط إذا كان يحتوي على نسبة عالية جدا من رباعي هيدروكانابينول الاستخدام الأكثر شيوعا للماريجوانا الطبية في الولايات المتحدة هو السيطرة على الألم وينظر إليه على أنه بديل مرحب به للمواد الأفيونية ومع ذلك وعلى الرغم من تزايد إمكانية الوصول إلى منتجات القنب وشعبيتها فإن البحث في أثارها الطبية ما والأشخاص الذين عانوا من أكبر الفوائد هم أولئك الذين يعانون من ألام الأعصاب هو نوع من ألام الأعصاب التي تسبب عادة الإحساس بالوخز والحرقان كما لاحظ الباحثون أنه رغم أن نتائج موحية إلى أنها استندت إلى الأدلة المحدودة التي يمكنهم جمعها وإن هناك حاجة لمزيد من الدراسات قبل التوصية بالقنة الطبي. كبديل محتمل للأدوية الأخرى في سبيل تخفيف الآلام ولأن معظم التجارب التي راجعها الفريق استغرقت ما بين شهر وستة أشهر فغير واضح ما إذا كانت منتجات القنب يمكن أن توفر راحة فعلية ذات مغزى على المدى الطويل والآن مستمعين الكرام ننتقل بحضراتكم إلى فقرة جديدة في مرايا العلوم وهي في ضوء العلم تشير دراسة جديدة إلى أن العلماء لا يظلون على الدرجة ذاتها من الابتكار والتأثير مع تقدمهم في العمر على عكس الأوقات المبكرة من حياتهم المهنية أيضا الدراسة وجدت أن الباحثين على الأقل إبداعا يميلون عادة إلى ترك الدراسة تقدم هذه الدراسة الدليل الأكثر حسما حتى الآن على أن العلماء هم الأكثر إبداعاً وابتكاراً في وقت مبكر فقط من حياتهم العملية وفقاً للنتائج انخفض تأثير الأعمال المنشورة لعلماء الطب الحيوي تحديداً بمقدار النصف على مدى مسار حياتهم المهنية وصف القائمون على الدراسة ذلك بأنه انخفاض كبير في التأثير ومع هذا أشاروا إلى أن أسباب هذا النمط من تراجع الابتكار تجعل النتائج المتاحة أكثر دقة وتسلط الضوء على الحاجة إلى مواصلة دعم العلماء في المراحل الأخيرة من حياتهم المهنية منذ ما يقرب من 150 سنة كان الباحثون يدرسون العلاقة بين العمر أو الخبرة والإبداع ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة واضحة وحتى الآن ما زلنا لا نملك إجابة مقاطعة تتمثل إحدى ميزات هذه الدراسة في أن المؤلفين تمكنوا من الوصول إلى مجموعة بيانات ضخمة تزيد على خمسة ملايين منشور علمي طبي حيوي نشر بين عامي 1980 و2009 هذه البيانات تتضمن معلومات مفصلة عن المؤلفين قيمت هذه الدراسة الجديدة مدى ابتكار المقالات من قبل علماء الطب الحيوي باستخدام طريقة قياسية تتعلق بعدد المرات التي يذكر فيها العلماء الآخرون أو يستشهدون بدراسة غيرهم في عملهم فكلما تم الاستشهاد بالدراسة أكثر كان يعتقد أنها أكثر أهمية من خلال معلومات مفصله عن مؤلفي كل ورقه بحثيه تمكن الباحثون في هذه الدراسه من مقارنه عدد المرات التي تم فيها الاستشهاد بعمل العلماء في وقت مبكر من حياتهم المهنيه مقارنه باحدث اعمالهم في هذه الحياه أثناء تحليل البيانات توصل الباحثون إلى أن العلماء الذين كانوا أقل إبداعاً في بداية حياتهم العملية يميلون دوماً إلى ترك المجال والتوقف عن نشر أبحاث جديدة وكان العلماء الشباب الأكثر إنتاجية والأكثر أهمية والذين استمروا في إنتاج البحوث بعد عشرين أو حتى ثلاثين عاماً أي في بداية حياتهم المهنية أظهر العلماء نطاقاً واسعاً من الابتكار ولكن مع مرور الوقت نرى تناقصاً انتقائياً للأشخاص الأقل ابتكاراً وتتراجع القدرة على الابتكار مع التقدم في العمر ويظهر ذلك جليا ضمن مجموعة علماء الطب الحيوي بينما تميل دراسات إلى العثور على هوامش صغيرة نسبيا لدرجة التراجع في الابتكار على امتداد العمر فيما يتعلق تحديدا بالحاصلين على جائزة نوبل وغيرهم من مجموعات الباحثين الأشهر. كما لاحظ الباحثون أن الاستنزاف في المجتمع العلمي قد لا يتعلق فقط بمسألة تراجع الابتكار مع التقدم في العمر ولكن ربما هناك العلماء من النساء أو الفئة المهمشة أو الفقراء أو ممن لا يجدون الدعم الكافي علميا أو من الأقليات كلهم ربما لم تتح أمامهم الفرص التي يحتاجونها للنجاح على الرغم من أن هذه الدراسة لا يمكنها تحديد هذا التأثير كمياً لذا قال دارسون أن هؤلاء العلماء الذين نجحوا ربما فعلوا ذلك من خلال مزيج من الموهبة والحظ والخلفية الشخصية والتدريب المسبق كذلك تشير نتائج إلى أن المنظمات التي تمول العلماء يجب أن تحافظ على توازن دقيق بين دعم الشباب والخبرة وتكشف الدراسة أيضا عن ميل العلماء الشباب إلى أن يكونوا في ذروة إبداعهم ولكن هناك أيضا مزيد كبير آخر مع كون البعض أكثر إبداعا مقارنة بالبعض الآخر للمزيد من الإضاءة على مثل هذه الدراسات التي تتعامل مع مسألة تراجع الإبداع والابتكار لدى العلماء مع التقدم في السن تحدثنا من عمان دكتورة عسمة حصور رئيسة مركز الجندر للاستشارات النفسية والاجتماعية أيضا تتحدث عن الإشارة إلى الإبداع ومراحل العمر ومدى حدود ذلك بين العلماء وغيرهم من المبدعين والفنانين أو حتى من الأشخاص العاديين أيضا تتحدث عن استدامة الابتكار والإبداع هلأ
1: في ناس بتقدموا بالعمر بيكون عمر زمني فقط لكن شو ما كانت نوع الخبره والعلم اللي اخذوه الا ما تثقله وفي ناس العمر يعني الزمني ما له علاقه بعمر العقل والخبره يعني بيكونوا سابقين اعمارهم زمنيا لانه الحياه او اللي بسميه انا ثالوث الحكمه الحكمه مرات بتتولد هيك ومرات الحكمه بتيجي من خلال العمر والزمن والخبره والذكاء الخبره الانسانيه بحلوه حلوها ومرها، المعرفه من ضمنها العلم والذكاء، هدول هدول سالفه الحكمه. هلا العمر اذا كان مجرد وقت وايام تمشي بدون ما الانسان يتقنها بمعرفه قراءه ثقافه واللي يتعلم برسم من الانسانيه بيكون العمر هون ما له علاقه بالابداع والانجاز. بس بيكون اثر عليه انه صار يعني اكثر خبره من من هم اصغر عمرا. اما الانسان اللي بيطور الحكمه مع الوقت وبقرا اكثر وبتعلم الدروس من اللي صار له وبعلمها لغيره هادول الناس المبدعين اللي لازم دائما نعطيهم اولويه وندير بالنا عليهم ولو طلعوا على سن التقاعد انه دائما يكون لهم مجال محدد لهدول الاعمار وهدول الخبرات لانه كثير حرام وغلط انهم يموتوا وافكارهم وعلمهم يموت معهم انا دائما بقول من اصحاب مبدا موت نظيف بمعنى انه كل معلومه، كل خبره، كل شيء عندك اعطيه للناس، ما تخليه يموت معك، لانه هاي المعلومه او الخبره او الحكمه اللي بي... اللي راح تطلع من كبار السن، هاي ممكن تفيد صغار السن ويأطروها بالادوات العصر، ف... فاعتقد هدول لازم يكونوا مستشارين لاشياء مهمه، لمؤسسات مهمه، لوزارات، لشركات، اللي نستفيد من علمهم وخبرتهم او نخليهم يعطوا مجال يعطوا محاضرات، لانه بتضلها روح الابداع والابتكار والتطور موجوده، هذا في حال يعني العقل انه ما ما صابه أمراض الشيخوخه والزهايمر لا سمح الله، لكن الناس اللي زي هيك لازم دائما نتمسك فيهم ونعطيهم مجال يتطلعوا ابداعهم، بس كثير اللي بصير عندنا بمجتمعنا غلط انه بعمر صغير او بعمر الابداع ما زال مستمرا يحالوا على التقاعد، بصير يعتبروهم كوادر السن وكانه ما لهم داعي هاي, هاي هذا ظلم لهم لانه هم اللي عاصروا وعايشوا احداث كثيره بعقود كثيره تمتد على مدار عمرهم الزمني وهنا اللي بيكونوا المرجع لنا يعني بيصيروا احد المراجع لنا كيف المؤرخين مراجع للتاريخ وللكتب هدول بيصيروا مراجع لنا لحكم الحياه اللي بيعطونا اياها بأرياحية <تصفيق> هلا يعني في فروق فرديه لا شك في فروق جينيه في فروق بيئيه الخلفيه قديش الانسان اشتغل على حاله قديش عنده قدرات قديش روحه شباب يعني العمر الزمني ما له علاقه بعمر الروح والنفس والعقل العمر الزمني هو بس بجواز السفر آه بس مرات الإنسان بيكون عمره آه 80 وروح شباب بسن الأربعين آه ف ومرات الروح تشيخ قبل أن يشيخ الإنسان زمنيا فهي الظروف اللي نشأ فيها إذا كانت مرهقة طاحنة أحيانا هاي الظروف المؤلمة آه تولد ابتكار وابداع ونجاح لأنه دايما النجاح يولد من رحم المعاناة واحيانا اللي بتكون يعني قدراتهم بيئيا وراثيا وجينيا محدوده وما استفادوا هدول بيكونوا يعني عادي فهلا احنا كدوله كناس بنظروا من بعيد لفئه العلماء والمفكرين مفروض يكونوا بيقدروا يميزوهم ويعملوا لهم يعني شيء خاص فيهم عشان نقدر نميز هؤلاء الافراد اللي إيه اللي ممكن احنا يعطون يكونوا احد المراجع القيمه النا، انا بحكي على كبار السن بالعموم، لكن اذا بدنا نركز على هيئه العلماء والمفكرين، هذول اهم ناس عند ربنا لانه اللي بيقدروا يوصلوا رسالتهم ويفيدوا المجتمع ويحموه بشكل كثير اكبر، فاعتقد هذول الناس لازم يكون لهم تعامل خاص وتقدير خاص وبنفس الوقت ما بنقدر نعمم، احنا بنحكي بشكل هيك ابستراكت مجرد لكن في ناس اكيد نقدر نميز فروقهم الفرديه من خلال نصوصهم، كتاباتهم، طريقه كلامهم، طريقه تحليلاتهم فما بيصير انه إذا خلص يعني تعدوا عمر معين بالتعريف التقليدي للمجتمع انهم كبار سن انه كانه عفى عليهم الزمن، لا لازم ندرك حتى مرات على فكره لو ما كانوا يعني من العلماء مرات بيكون كبير سن من كثر ما طحنته الحياه خبراته المتراكمة المرة والحلوة مرات بيكون رفرنس بالسلوك الإنساني مرات في علماء رفرنس بالسلوك بالقيم العلمية الاضافه العلمية مرات في ناس رفرنس بالعلاقات الإنسانية يعني يعني كل حدا إله مجاله اللي مقدرش نعمل لكن لازم لما نلاقي هذول الناس لازم نعطيهم تقدير وتعامل خاص ومهم عشان تضلها روح الإبداع مرافقتهم إلى أن ينتهي العمر المكتوب اما انه احنا نجمد قدراتهم لانه يعني العقل يضمر مثل العضلات يعني كل ما لا يستخدم يضمر حتى العقل اذا ما تجدد وتطور واعطي مجال للتطور يضمر مع العمر
0: والان الى الثقب الذهبي ماكس بورن عالم الفيزياء الذريه الشهير الذي له مساهمات كبيره وتأسيسيه في نظرية الكم بما في ذلك قاعده بورن البارزه. ماكس بورن المولود في الحادي عشر من ديسمبر كانون الاول من عام 1882 والمتوفى في الخامس من يناير كانون الثاني لعام 70، كان ماكس بورن فيزيائيا المانيا حصل على نصيب من جائزه نوبل. للفيزياء عام 1954 لأبحاثه الأساسية في ميكانيكا الكم، وخاصة لتفسيره الإحصائي للدالة الموجية، إلى جانب المساهمات الأساسية في نظرية الكم التي يتذكرها كثيرا، قام أيضا بعمل واسع النطاق في الفيزياء الذرية والحالة الصلبة والفيزياء الضوئية، بالإضافة إلى التحقيقات المبكرة لنظرية النسبية الخاصة لأينشتاين. ولد ماكس بون في مدينة بليسلاو في ما كان يعرف أنذاك بمقاطعة سليزيا البروسية والآن فروتسواف بولندا ولد في عام 1882 وانجذب في عام 1904 إلى جامعة غوتنغن التي كانت آنذاك مركزا قويا جدا لأحدث الرياضيات والفيزياء النظرية بعد نشر الورقة البحثية لألبرت أينشتاين في عام 1905 والتي تقدم النسبية الخاصة تعاون بون مع عالم الرياضيات هيرمان منكوسكي لمحاولة دمجها في نظرية الكهرومغناطيسيه باستخدام رياضيات المصفوفات والتي نادرا ما تستخدم في الفيزياء تسبب هذا في قدر كبير من الجدل حيث رفض العديد من الفيزيائيين البارزين في ذلك الوقت النسبية بكل ما تنطوي عليه من آثار على أن الزمان والمكان ليسا مطلقين ولكن يمكن تشويههما بالحركة لم يستمر العمل بعد وفاة منكوفسكي في عام 1909 ولكن استمر بون في استخدام رياضيات المصفوفة لاستخلاص نتائج جديدة في فيزياء الجوامد إلا أن معرفته بالأداة ظهرت بالفعل مع المحاولات الأولى لوضع فيزياء الكم على قاعدة صلبة في عشرينيات القرن الماضي قام فيرنر هايزنبرغ المشهور بمبدا عدم اليقين الكمومي بتجميع الصوره الاساسيه لكن بورن ادرك بدوره ان الرياضيات المصفوفه قدمت افضل وصف لها من خلال العمل مع هايزنبرغ وطالبه باسكوال يوردان انشا بورن الاطار الرياضي الاساسي لميكانيكا الكم كما لا يزال مستخدما حتى يومنا هذا، وربما تكون اهم مساهمه منفرده لبون في الفيزياء واساس جائزه نوبل التي حصل عليها هي قاعده بون، وهذه قاعده رياضيه توضح كيف يمكنك حساب احتماليه قياس اي قيمه معينه لموضع كائن كمي او زخمه او اي خاصيه اخرى من المعلومات الموجوده في داله الموجه الكموميه بشكل اساسي كيف ينبثق عالمنا الكلاسيكي الملموس من عالم كمومي غامض محدد احصائيا فقط اثناء الحرب العالميه الثانيه انتقل بون الى انجلترا، عمل اولا في جامعه كامبريدج كمحاضر ايضا في ستوكس قبل ان يعرض على الاستاذيه في جامعه دمبرا من قبل تشارلز جالتون داروين الفيزيائي حفيد تشارلز داروين الشهير بالتطور، بقي هناك حتى تقاعده عن عمر ناهز 70 عاما، عاد بون الى المانيا الغربيه انذاك وتوفي في عام 1900 و 70 ودفن في غوتنغن. الى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا واياكم الى ختام هذه الحلقه من برنامج مرايا العلوم شكرا والى اللقاء.